0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast namens Sau laut. Ich bin die Milena und das hier ist mein Ehemann.
1: Ich bin der Freddy. Hallo.
0: Hallo, schön, dass du da bist. <lacht>
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> ja, wir äh, teilen uns eine kleine Wohnung da. Ist es irgendwie schwierig, dich nicht dabei zu haben? Aber <lacht> es war ja auch mein Herzenswunsch, dass du dabei bist. Genau, ich glaube, die meisten, die jetzt hier hineinhören, ähm, kennen mich von Instagram. Milas Lebenschaos ist dort mein Account. Und einige, die da uns folgen, ähm, haben vermutlich jetzt so auch ein bisschen das Thema mitbekommen, welches uns begleitet die letzten Monate. Und zwar ist das die Diagnose von meinem Mann, ein Glioblastom. Das ist ein Gehirntumor. Und ich denke, wenn ihr gerade bei mir vorbeischaut auf dem Instagram-Profil könnt ihr da auf jeden Fall ein bisschen, äh, ja, euch so den Überblick verschaffen, was bisher gewesen ist, aber wir möchten... Ich dachte,
1: wir machen jetzt hier den Podcast, damit die Leute sich einen Überblick verschaffen Ja, können. genau,
0: das, das wollte ich ja jetzt gerade sagen, dass ähm, viele Themen wir noch gar nicht angesprochen haben und überhaupt gar nicht irgendwie intensiver drauf eingegangen sind, die aber, finde ich, sehr wichtig sind, aber es ist einfach so, dass der Format, also das Format auf Instagram, ähm, jetzt irgendwie Stories oder so, das ist einfach nicht ausreichend genug gewesen da dafür. Und die Idee von einem Podcast ist dann relativ schnell entstanden, weil ich das extrem wichtig finde, einfach bei diesem Thema laut zu werden und bei vielen anderen Themen. Und zwar wirklich so saulaut. Ja? Ich, ich, ich finde den Namen halt auch so geil. Ne? <lacht> Eigentlich hatte ich... Schon länger einen Podcast geplant, äh, jetzt zu anderen Themen auch. Und da war der Name anders und den haben wir. Hast du jetzt eigentlich abgeändert, ne? Ich hatte ja, aber so, das
1: war ja nicht unser Podcast. Das genau. ist so mit einer Freunde.
0: Genau. Und ähm, jetzt sind wir hier bei sau und möchten einfach direkt eigentlich ähm, ja, einsteigen. Was ich jetzt vorher noch kurz sagen möchte, dass bei diesem Podcast wird sich nicht immer alles irgendwie um Glioblastom, um den Gehirntumor, um die Erkrankung handeln, sondern ich möchte ganz, ganz viele unterschiedliche Themen ansprechen, ähm, auch mit anderen Menschen, auch mit dem Freddy, mit meinem Mann. <lacht> das ist noch nicht so lange, dass wir verheiratet sind, deswegen ist es immer so ein bisschen komisch, mein Mann dann zu sagen, wie ist es für dich?
1: Mein Mann zu sagen, ja. ist ziemlich komisch für mich, weil du eine Frau bist, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Meine Frau.
0: Ist schön, gell? Ist schon schön, ja. ja ich finde es schön, total schön. Auf jeden Fall, äh, genau, möchte ich dann auch über andere Themen sprechen, nach und nach. Und ich finde es voll cool, beim Podcast ist es halt auch... Einfach echt so, dass ihr den Titel seht und dann könnt ihr euch überlegen, hey, möchte ich heute darüber mehr erfahren? Interessiert es mich gerade? Ähm, wie ist meine emotionale, emotionale Lage? Kann ich das heute aushalten? Und so könnt ihr immer ganz frei entscheiden, ob ihr heute soweit seid, für die unterschiedlichen Themen hineinzuhören. Deswegen, genau. Ja.
1: Andererseits müsst ihr erstmal ähm, darauf achten, ob Regelmäßigen Podcast kommen. Ja,
0: das ist wieder so eine andere Sache. Genau. Also, ihr habt hier ähm, unter anderem mit einer alten Herr Esslerin hochsensibel und ähm, ja, ne? also da ist vieles ist sehr gefühlsmäßig und intuitiv, was hier passiert. Ähm, ja, es kann sein, der kommt häufiger. Scheiß
1: auf Podcast heute nicht,
0: <lacht> ja, mach genau. mal
1: in zwei Monaten weiter.
0: <lacht> ja, das kann passieren, aber ich werde es auf jeden Fall immer wieder ankündigen, äh, wenn eine neue Folge kommt und dann seid ihr up to date auf jeden Fall. Genau, ähm, heute soll es über die Diagnose Glioblastom gehen, eben die Frage, wie kam es überhaupt dazu? Also, ich meine, die Ursache für einen Gehirntumor, die sind auch medizinisch, ähm, ein Zufall? Ja. Also es gibt keine Ursache sozusagen. Also es gibt keine klare Ursache, wie wo war es, aber wir möchten euch erzählen, einfach wie es bei uns dazu kam, dass beim Freddy diese Diagnose festgestellt worden ist, was so die Symptome waren. Ist das, ist, ist das jetzt ein Bäuerchen?
1: Das war ein kleines Bäuerchen, <lacht> ja. Ich dachte, das wäre auch nichts zu eigen. <lacht>
0: Genau, Also es ist ein sehr, sehr ernstes Thema, aber ähm, diejenigen, die uns jetzt von Instagram auch schon so ein bisschen kennen, die wissen, wir haben, ja, also auch ein, ähm, ich habe auch teilweise einen sehr emotionalen Umgang damit, aber wir versuchen auch einfach aus der Situation wirklich das Allerbeste zu machen und ich finde, ähm, für mich ist Freddy so ein krasses, boah, kann man Vorbild sagen, ich weiß es nicht, aber der... Der macht das einfach so großartig. Mein Umgang damit ist so großartig. Ein
1: Vorbild würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe so ja keine großen Einschränkungen oder Probleme. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ein großes Vorbild bin.
0: Naja, aber du lebst jetzt damit. Und das ja, ist bleibt krass. Ja, nichts anderes
1: übrig. Das
0: ist richtig, das ist richtig. <lacht> aber ich glaube, würde ich so eine Diagnose bekommen, boah, ich, ich weiß also ich kann es mir ja überhaupt nicht vorstellen. Also man, man
1: Drama, Riesendrama. Vermutlich, ja, das vermutlich. Furchtbar.
0: Ja. Ich wäre kein so guter, geduldiger Patient wie du. Ja. Also auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Therapie machen würde. Ne? Das ist nichts. Aber egal, ich bin ja als Angehörige in der Situation und die, finde ich, ist schon krass genug.
1: Und sie macht einen wirklich perfekten Job. Das ist eigentlich wie meine Sekretärin, mhm. die sich um alles kümmert. Ja, Ja. Und das, das könnte sind, ich nicht.
0: Gell, das ist schon so, wir sind in unseren Rollen schon richtig. Ja. <lacht> Wenn die schon so sein mussten, <lacht> sozusagen. Ja, genau, also vielleicht erscheint es euch auch äh, hier und da so ein bisschen, wo ihr denkt so, Hä, pf, wieso lachen die oder wieso nehmen die das so leicht? Aber das ist einfach ähm, unsere Art, damit umzugehen. Und der Freddy hat auch sehr einen makaberen Humor, manchmal. Also er guckt sich auch so gehirn an und so, findet es gar nicht schlimm und ähm, ich finde das jetzt nicht so cool. Und ähm, genau, also an manchen Stellen, wenn ihr denkt so, hoppla, das ist ja ein bisschen too much, dann ähm, ja, das ist einfach unsere Art, das ein bisschen. Schaltet
1: aus oder hört weiter zu, aber. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, okay, aber jetzt wollen wir euch ja erstmal an den Anfang mitnehmen, dieser besonderen Situation, wie es dazu kam. Und ähm, das beginnt so ziemlich am 5.2.23, also am 5. Februar 23.
1: Minus zwei Wochen.
0: Minus zwei Wochen, also zwei Wochen zurück, dann sind wir Ende Januar. Ja. Genau. Es war ja die meistgestellte Frage, glaube ich, auf Instagram an mich, und zwar, Milena, wie waren die Symptome von deinem Freund? Damals warst du ja auch nur mein Freund.
1: Uh, nur. <lacht> nur.
0: <lacht> genau. Äh, diese Frage blieb unbeantwortet, weil ich sie in diesem Format gerne bearbeiten wollte. Weil ich finde, das braucht einfach einen Raum, über den man länger spricht. Weil wenn ihr die Symptome gleich hört, kann bei euch aufkommen, oh mein Gott, ich habe einen Gehirntumor. So, und das wollte ich ja vermeiden, dass das auf Instagram irgendwie so zwischen... Äh, so so ein eine, Minüt Menü, ein, eine minütige Story, ähm, ihr das euch so gönnt sozusagen und damit allein gelassen werdet ja deswegen wollte ich das hier intensiver aufgreifen also jetzt kommen wir zu Ende Januar was war da
1: ähm, ich hatte häufig wenn ich abends ins Bett bin, richtig steige Kopfschmerzen. Sobald ich gelegen bin, vorne in der Stirn. Mhm. Und das war furchtbar, einzuschlafen. Hab aber gedacht, na ja, hab mir nicht gedacht, da ist ein Hirntumor, sondern oh, ja, irgendwann bin ich dann eingeschlafen und dann war gut. Aber am nächsten Tag war wieder alles in Ordnung. Ich hatte keine Kopfschmerzen.
0: Morgens auch nicht?
1: morgens auch nicht ne. Mhm, ja. und zwar alles gut und ich habe gedacht ja, ja weil mein nacken noch ein bisschen verspannt war ja das ist weil ich immer am Fenster rauche und so kalt reinzieht und ich einfach so dadurch verspannt bin ja
0: genau. Und, ja, ich hatte dir auch damals noch so Nackendinger gekauft, gell? Ja, So genau. wärme, und das hat aber halt nicht geholfen, nee. scheiße. Ja.
1: Vielleicht hat das den Tumor verursacht. Ja, genau. Lava, Lava. Vermutlich.
0: Ja, es gab ja auch, einmal hast du erbrochen, weiß ich, tagsüber. Da bist du von der Schule gekommen und da hast du erbrochen. Ja. Ja, und dann hast du ganze Zeit geschlafen und warst so richtig, Bla
1: Das hat der Chris heute gesagt. Hat mich daran erinnert, dass ich da gebrochen habe, habe ich völlig vergessen.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, da wollte ich nämlich ins Fußball eigentlich, aber das hat dann nicht geklappt. Mhm. Ähm, das waren Kopfschmerzen, ja, habe ich mir nicht groß Gedanken gemacht. Ähm, am 5. Februar bin ich zu meinem Puder gefahren und an dem Tag hatte ich aber richtig Kopfschmerzen.
0: Und an dem Tag war auch dein Geburtstag.
1: Und an dem Tag war auch mein Geburtstag, ja. Ja. <lacht> und dann war ich bei meinem Bruder und hab, der hat mir dann eine Schmerztablette gegeben, die hat auch nicht so viel geholfen. Und das Autofahren war auch nicht ganz so normal. Mhm. Also hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt. Ähm, ja, dann bin ich heimgekommen. Meine Eltern waren schon hier. Mhm. Und, aber einfach nur Kopfschmerzen. Und dann Kuchen gegessen und die sind dann auch relativ zeitnah gegangen. Es dann kurz vor 18 Uhr.
0: Ja, genau.
1: Und, ja.
0: Dann hast du dich ja auch relativ früh ins Bett gelegt. Um Uhr hast ich glaube ich, schon geschlafen. Ja. Und ich war dann noch relativ lang wach. Und um ungefähr zwölf wollte ich dann auch ins Bett. Und ich glaube, ab da fehlen dir auch so die Erinnerungen. Ne?
1: Mir fehlen schon ab acht die Erinnerungen, mhm. als ich mich dann hingelegt habe.
0: Okay, ja. Es war dann so, ähm, dass der Freddy. Also immer wieder, also er hatte einfach Mühe, einzuschlafen. Er hat dann eigentlich bis um zwölf geschlafen, aber als ich dann dazu kam, habe ich gemerkt, okay, der ist voll unruhig, der tut sich die ganze Zeit umlegen und ähm, hat dann auch immer wieder gesagt, oh, ich habe so Kopfweh, ich habe so Kopfweh. Und irgendwann hat er angefangen, rumzulaufen in der Wohnung und hat sich dann auch im, im Flur gegen die Wand angelehnt. Weiß ich noch, hast du so Hände an die Wand? Ja,
1: ich weiß, dass ich auch teilweise nichts mehr gesehen habe.
0: Ja, das, das hast du aber ja nicht gesagt,
1: ne? Habe ich nicht gesagt, ja, ja. Aber was hätte es gebracht? Hättest du mir, ne, du mir wieder...
0: Was? <lacht> Nein, aber ja, man hätte <lacht> ja auch ähm, schneller vielleicht handeln können, wenn nicht so alles... Äh... Aber ist ja egal, das war ja gut so, wie es war am Ende, ja? Also, ist ja gut verlaufen. Aber ähm, er hatte halt einfach starke Kopfschmerzen gehabt, hat aber normal mit mir gesprochen und alles. Irgendwann hast du versucht zu erbrechen, im Laufe dieser Nacht. Ähm, aber ja, also du hast nur so ein bisschen wirklich Spucke rumgespuckt und äh, war dabei nichts. Und dann ähm, hast du dich ins Bett gelegt und das war ja dann schon ein paar Stunden später, das war vielleicht gegen drei Uhr nachts oder so. Und, ähm, und dann lagst du da, weiß ich noch, und hast dich einfach im Liegen übergeben und hast das so gar nicht mehr geblickt. Und dann bin ich rübergegangen, habe einen Wassereimer geholt, Lappen, frische Kleidung und so und habe dich dann einfach, ja, umgezogen gereinigt und habe dabei bemerkt, du bist sehr schle schlecht ansprechbar, du warst total blass ähm, und ich, ich wusste eigentlich, ja, also das war...
1: Also ich habe jetzt gar nichts mehr davon, das
0: Ja, und dann hast du äh, angefangen, äh, als ich dich dann so versucht hatte umzuziehen, und du hast ja mitgewirkt, also du hast ja schon alles verstanden, was ich zu dir sage, aber du warst halt nicht so gesprächig. Und ich habe gemerkt, von den Augen her bist du irgendwie so weggetreten. Und dann ähm, hast du zu mir gemeint, ähm, TX-Bein, T-Bein, X-Bein, X-Bein. Und dann habe ich gemeint, was ist das? Und du hast dich so am Bein angefasst <lacht> und dann sagst du X-Bein, X-Bein. Und, und dann habe ich gemeint, okay, und dann sagst du zu Dabei mir hab plötzlich... habe ich o <lacht> Ja, falscher Buchstabe, ne? Scheiße. Und dann ähm, hast du zu mir plötzlich gesagt, Milena, ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nichts.
1: Ah, habe ich dir das doch gesagt? Dann, dann hast du mir das gesagt. Okay.
0: Und ähm, dann habe ich den Notruf gewählt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, also Sprachauswahl, Sicht also du siehst nichts, dann äh, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Abgemein, sofort halt. So, ne? dann Also, ja. Dann habe ich Not, äh, also <lacht> Notfalldienst, wollte ich sagen. Äh, also, Krankenwagen. Krankenwagen habe ich gerufen, Rettungsdienst. Ähm, genau, die sind dann angetroffen und man muss ja dazu sagen, dass deine Schmerzen und die alle äh, Symptome, die waren ja immer in Schüben sozusagen. Also du hattest auch Ruhephasen dazwischen und, ähm, ja, das, das machte das so, so ein bisschen, sagt man heimtückisch, kann man das sagen? Für
1: die Sanitäter.
0: Ja, und für mich, weil ich dann immer dachte, ja okay, ist vorüber und dann ging es irgendwie wieder los und dann war ich mir ja immer so unsicher, boah, das ist wie, ja. Aber letztendlich war der Rettungsdienst dann da, ähm, aber das war dann so, nachdem ich ihnen alle Symptome geschildert habe und du warst ja zu dem Zeitpunkt, als sie gekommen sind, in dieser Ruhephase, äh, sie haben dann deinem Werte gemessen, haben gemeint, ja, so ein bisschen hier niedrig und so, aber voll im dann warm noch und ja, und sie haben das nicht so ernst genommen. na ne? also und sie haben dich dann auch da gelassen und ich muss dazu sagen, also es waren vier Personen vom Rettungsdienst anwesend, das war auf jeden Fall ein Arzt, ich hätte gesagt eine Assistenzärztin und zwei Rettungssanitäter. Die zwei Rettungssanitäter hatten halt so einfach gar keinen Bock, also die, das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, ähm, das, das gibt's ja. Es ist ja gar nicht verurteilend gemeint von mir, ähm, sondern was ich damit sagen will, also für mich als Gehö Angehörige war es einfach schwierig in der Situation, weil ich wurde halt einfach belächelt. Also äh, es hieß zu mir, naja, also der Hausarzt macht dann in ein paar Stunden auf, da gehen sie einfach nachher hin. Und ähm, das war einfach vom Ausdruck, vom, ja, so wie das wie ich angeschaut worden bin, war das so einfach so, oh, gute Frau, übertreibt nicht, halt die Fresse, leg die Schlufe. So, Also ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, die jetzt dann gerufen zu haben und hatte schlechtes Gewissen, ich hätte sie jetzt für Oma herbestellt. Ja? Und ähm, das Gute war aber wiederum, dass diese Assistenzärztin beim Rausgehen, sie war die Letzte, die rausging, hat dann zu mir gesagt, ähm, wenn nochmal was wäre, rufen Sie bitte sofort an. Und das hat mich darin bestärkt. Halbe Stunde später nochmal den Rettungsdienst zu rufen, weil einfach nichts mehr ging. Ja, also du hast dann erneut einen Schub bekommen und das war so krass. Du konntest nicht mehr aufstehen, du konntest nicht mehr richtig laufen, du hast nicht mehr sprechen können. Da kam wirklich nur so, also Buchstabensalat. Es kam wirklich nur Buchstabensalat. Und ich dann, ich war verunsichert noch in der Hinsicht, weil ich gedacht habe, okay, ja toll, ich rufe den Rettungsdienst nochmal, die kommen vielleicht nochmal und sagen mir, den nimm mal nicht mit, weil du dann halt chillst gerade, ja, und äh, gut ansprechbar bist oder sonstig was. Und mein Sohn war ja noch da und da habe ich gesagt, auf keinen Fall kann ich dich in diesem Zustand, weil du kannst ja nicht mal mehr laufen ins, ins Krankenhaus fahren, falls sie dich jetzt nicht mitnehmen. Wobei ich dann gedacht, ne, aber in dem Moment habe ich, wenn sie dich in so einem Zustand vorgefunden hätten, würden sie dich sofort mit dem Heli nehmen, <lacht> nehmen Heli vielleicht nicht, aber sie würden dich sofort mitnehmen. Aber ich wusste nicht, in was für Zustand du bist, wenn sie dann wiederkommen. Jedenfalls habe ich dann deine Eltern angerufen und deine Mama ist gekommen. Ähm, sie kam sogar noch vom Rettungsdienst und Genau, dann war jetzt dann auch kein Arzt mehr dabei, sondern nur Sanis. Und ähm, du warst dann, so wie ich es mir gedacht hatte, schon wieder gut ansprechbar. Und Aber <lacht> sie haben auch erkannt, dass du etwas lahm bist. Ähm, dass du, ja, sie haben mich gefragt, ob du immer so langsam antwortest. Und dann habe ich gesagt: Nein, auf keinen Fall.
1: Normalerweise tut er gar nicht antworten. Richtig.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, ja, und dann war das tatsächlich so, dass sie dich dann mitgenommen haben. So ein bisschen, ja, mit Nachdruck vielleicht auch, auch weil sie jetzt quasi, also es waren andere Rettungssanitäter, aber, ähm, ja, genau, dann kam, das, ja, das, ah, ja, genau, und dann war der Punkt, wo sie mir auch nicht sagen konnten, wohin sie dich bringen, weil sie gesagt haben, alle Krankenhäuser in der Umgebung sind ähm, überbelegt. Und sie haben extra dein Handy mitgenommen und dein Ladekabel und haben zu mir gemeint, ha, er meldet sich schon nachher, ne? Und das war nicht der Fall. Mhm. Sie haben dich ungefähr um 6, 6.15 Uhr, 6.30 Uhr vielleicht mitgenommen, so um den Dreh, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Ähm, ja, genau. Und dann ab, irgendwann ab so 10.30 Uhr oder so, habe ich versucht, dich zu erreichen und das Handy war immer noch tot. Und dann habe ich angefangen, die Krankenhäuser umherum abzutelefonieren. Erstmal so bei uns die in der Nähe vom Dorf und da war aber, also da warst du nicht. Und dann habe ich dich in der nächstgrößeren Stadt gefunden. <lacht> ja, und sie haben mir gesagt, ah ja, in der Notfallaufnahme ist er. Ähm, er kommt dann auf Station, haben mir die Durchwahl gegeben, haben mir aber auch nicht gesagt, was für Station das ist. Ähm, genau, Ich habe dann versucht, auf der Station mehrfach anzurufen. Da war auch so, dass du aber immer noch nicht da warst. Und dann bin ich einfach mit der, ähm, mit der Krankenschwester so verblieben, dass ich dann einfach auf 15 Uhr Besuchszeit komme. Ja. Und
1: dann bist du gekommen.
0: Dann bin ich gekommen, aber davor... Da war
1: ich aber immer noch nicht ansprechbar. Da.
0: Nee, Moment, ich würde noch ganz kurz zurückrudern, weil da war ja noch ein Part. Und zwar, ich war ja dann auf dem Weg ins Krankenhaus und dann rief mich der Arzt an. So um 14.30 Uhr. Ja. Rief er mich an und hat mir mitgeteilt, dass sie dich notoperiert haben. Und ähm, dann sprach er von einer Raumforderung. Immer wieder, <lacht> Raumforderung, Raumforderung oder so irgendwas ne und ich wusste halt einfach so, ich, der hat so krass medizinisch gesprochen und ähm, ja, hatte auch ein, so einen Akzent und also es fiel mir unglaublich schwer, irgendwas zu verstehen. Ähm, ich kann im Nachhinein auch nicht sagen, so irgendwie, ja, ich stand unter Schock oder so, das jetzt nicht, aber ich habe das einfach, das war nicht greifbar wahrscheinlich und er hat ja diesen Begriff, so Tumor, da ist ein Tumor im Kopf, ja. Das, das hat er ja gar nicht so in den Mund genommen, äh, sondern eben, ja, da ist etwas, was nicht hingehört. Und ähm, ich glaube, das, das, war, das war schon in dem Moment schon so krass für mich, aber das war ja natürlich nicht irgendwie, oh mein Gott, voll die krasse Diagnose. So, ne? Also da, da denkt man, also da habe ich noch nicht an irgendwie das du Hast
1: Du wahrscheinlich Schwingste auch nicht richtig gedacht. zugehört. Ich habe zugehört. Ich
0: habe zweimal mehr alles wiederholen lassen. Ja, ne? okay. ja. Aber... <lacht> Aber es war äh, nicht, nicht greifbar, nicht greifbar. Und dann habe ich gebeten, dass er noch deine Mama anruft und dann bin ich bei dir angekommen im Krankenhaus, ja. Dann habe ich da erstmal ähm, an der Anmeldung sozusagen mitgeteilt bekommen, dass du auf der Intensivstation lagst und dann wurde mir ganz eklig. Weiß ich noch. Dann musste ich durch so eine Schleuse zu dir, das war noch mit Mundschutz und ähm, dann kam ich rein und sah dich, ähm, an tausend Schläuchen. Da hattest es ein,
1: ein. Foto machen? Ah, ah, ich hab, ich du hab, hast ein Foto. Ich habe ein Foto. Ja, ja, sehr schön.
0: Und du lagst im Bett und ähm, ich habe das erstmal drum herum geguckt, überall, wohin welcher Schlauch geht, wo was angezapft ist. Und überall standen monitore es piepste es blubberte es war alles mögliche der ganze raum du warst einfach umstellt von diesen ganzen gerätschaften und du hattest eine drainage die aus dem kopf ging Du hattest abrasiert hier vorne hier seitlich und du warst halt natürlich ganz verkabelt zugang lag noch und alles genau
1: und was hast du da gedacht
0: ganz ehrlich, ich dachte in dem Moment, ähm, also jetzt, pff, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen ein Ratespiel, was ich damals dachte, ne? weiß ich jetzt nicht so, aber tatsächlich, ich hatte irgendwie, ähm, ich dachte, das ist das Krasse, was jetzt schon passiert ist. Ne? Also ich habe gedacht, das war jetzt krass, da ist was passiert, äh, die haben was gefunden bei dir und, und das ist aber so ein bisschen, ich hatte, das so wie das Schlimmste wäre vorbei.
1: Und jetzt wird es besser.
0: Ja, weil jetzt hast du ja eine OP gehabt, Jetzt du hast ja überlebt und äh, das war zwar krass und das ist, das ist einfach für mich krass gewesen, weil du bist ja hier aus der Wohnung rausgelaufen. Ne? Du, du warst ja gut ansprechbar und dann habe ich gedacht, das, dann kann ja nichts Schlimmes sein. Ja, wenn du jetzt so ein Ding rausläufst, dann kann ja wirklich nicht so was Schlimmes sein. Und ähm, als ich dich dann so sah, dann wurde mir erstmal bewusst, das war was Krasses, aber das war mir nicht klar, dass da so ein heftigster Berg halt einfach noch vor uns steht. Das na definitiv nicht. Ich hatte erstmal die Erleichterung, als ich dann gemerkt habe, auch, dass du wach geworden bist. Und ähm, montags Montags war das dann, genau.
1: Ich glaube, ich kann mich noch einen Tick dran erinnern, wie der Schlauch aus meinem Kopf hing. Ja. Das ist aber das Einzige, wo ich weiß, sonst weiß ich von dem Montag eigentlich gar nichts. Ja. Ja. Und von dem Dienstag weiß ich eigentlich nur abends dann ein bisschen was, wo du da warst. Aber sonst... Ja. nö
0: Also das war heftig. Ähm, und das war aber wirklich so... Also dann kam ein Arzt und hat es so ein bisschen erklärt. Und ähm, dann habe ich so erstmal verstanden, okay, es war so, dass äh, sie etwas entdeckt haben in deinem Kopf, was halt nicht hineingehört. Und sie haben dir jetzt diese Außendrainage gelegt, damit dieser Hirndruck, der entstanden ist, ähm, damit dieses Gehirnwasser halt auch abfließen kann, ähm, weil heute wissen wir, dieser Tumor blockiert das eben. Das Wasser, das Gehirnwasser kann nicht mehr abfließen und deswegen hast du jetzt ja auch einen Schand mittlerweile.
1: Den habe ich dienstags bekommen.
0: Genau. Das war dann so, dass sie montags noch nicht so recht wussten, wie dein Zustand sein wird und sie haben gemeint, je nachdem, wenn er in einem guten Zustand bleibt, dann operieren wir erst am nächsten Tag. Wenn wieder schlechter wird, dann operieren sie noch am selben Abend. Das war dann unklar. Aber dann haben wir mitgeteilt bekommen, dass sie dienstags operieren. Ja, genau. Aber noch sind wir bei Montag.
1: Noch sind wir bei Montag. Ja,
0: und ähm, ja, das war, das, das war schön, dass also deine Mama kam ja auch noch dann dazu und das war schön, ähm, dass du dann ja aber auch so fit warst und so ansprechbar und ich weiß aber noch, als du dann, als ich dann nicht zu dir gesetzt habe, da war deine Mama noch nicht da und dann habe ich geweint erstmal und du hast dann auch so Tränen gehabt und hast also nicht so krass geweint wie ich, aber <lacht> auch geweint, ja, das war schon sehr emotional. Wieso knutschen wir jetzt eigentlich nicht?
1: Ne? Weil wir Podcast machen.
0: Komm, gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Ich brauche jetzt die Nähe.
1: Und um ja. Quatsch. Doch, no. <lacht> Nichts
0: Quatsch. <lacht> ja, und dann ging es dienstags in den OP.
1: Um wie viel Uhr?
0: Um elf. Um Aber elf. es war um neun geplant. Okay. Und es war geplant, dass sie um elf sich melden und sagen, dass du wach bist <lacht> und dass alles gut geklappt hat und ähm, der Anruf kam nicht und ich habe einfach gemerkt, bis zehn, elf hatte ich noch so ein bisschen Energiereserven, aber ab dann waren sie aufgebraucht, weil ich einfach eigentlich davon ausging, hey, bis dahin melden sie sich und ähm, ich weiß Bescheid und dann fahre ich hin und, und so war es halt nicht und es war für mich ganz, ganz schlimm und ähm, großartig war, dass dann meine Freundin das mitgekriegt hat, ja dann, dass, dass ich ja auch so unter Anspannung bin und da bin ich schon mal ins Krankenhaus gefahren und obwohl sie auch ziemlich krank war und erkältet, kam sie dann zu mir vors Krankenhaus und dann haben wir vorne dran gemeinsam gewartet, äh, bis ich den Anruf bekam, um 15 Uhr, <lacht> dass du überlebt hast und dass du aufgewacht bist. Ja, und dann konnte ich zu dir. Ja, und das war dann, ähm, ziemlich, das war dann, gut, cool. war noch eine Zecke. Aber ich schmeiß die weg, Moment. Mach du mal weiter.
1: Ja, <lacht> genau. Die Milena hat den Hund mit irgendeinem so Antizeckenmittel eingesprüht und deswegen springen die jetzt hier überall rum. Zumindest glaube ich das, weil ich wüsste schon nicht, wo die ganzen Zecken herkommen sollten.
0: Das ist unglaublich. Das ist jetzt die vierte
1: Zecke. Das ist schon krass. Das
0: ist richtig krass. Das also es
1: hilft. Was hilft? Das Mittel.
0: Ach so, du meinst, weil die von hier ist noch eine, oder? Nee. Jetzt sehe ich überall Zecken schon. <lacht> oh. Das ist keine Zecke. Meinst du die? Wo? Was ist? Ah, ist also. Ist doch egal. Ja
1: okay.
0: Okay, ich bin jetzt wieder da. Sorry.
1: Der Hund hat halt so viele Zecken. Nein, das aber ist krass.
0: Äh, ich finde also. Das, es gab schon schlimmere jahre wir sind jetzt im dritten lebensjahr also so viele waren es jetzt noch nicht bei ihr aber
1: dafür dass er kaum im wald ist ja es ist zecken
0: sind überall und wir sind viel im wald egal so naja. wir kommen vom thema ab wir sind bei ganz anderen <lacht> zecken behandeln wir in einer separaten podcast folge <lacht> so ähm, boah, ja und dann kam der dienstag genau und ja, ach so, was man ja dazu sagen muss, sie haben uns ja von vornherein gesagt, dass der Tumor so schlecht sitzt, äh, also was heißt nein, Moment, das war so, dass sie die Biopsie am Dienstag durchgeführt haben und den Schand eingepflanzt haben sozusagen und es war aber ziemlich klar von Beginn an, wie sie es uns geschildert haben, dass sie eine Biopsie auch nur machen können, weil der Tumor so schlecht sitzt, dass der inoperabel ist. Und ähm, ich denke, das ist wichtig, das anschließend noch mit mehreren Meinungen... Ja, aber die
1: Biopsie wird auch so gemacht. Also die Biopsie, da wird ein Teil vom Tumor, ein ganz kleiner Teil, rausgenommen und dann wieder er untersucht. Genau. Ja. ja, das war möglich, aber den Tumor rauszuschneiden, das war nicht möglich, ja. weil er am dritten Ventrikel mitten im Hirn sitzt.
0: Ja, genau. Und ich denke, es ist wichtig, wenn man ähm, in so eine Situation kommt, sich natürlich auch von anderen Ärzten eine Meinung einzuholen. Ich habe das, ähm, ich glaube einfach, also ich habe das mit sehr vielen kommuniziert und ich bin ja relativ schnell auch damit sehr offen umgegangen, weil das so für mich einfach der Weg ist, also ich sage, alles, was ich mich hineinfresse, alles, was ich so nicht mitteilen kann, das zerfrisst mich und das würde mich so krank machen, wenn ich das nicht einfach offen kommunizieren könnte und mittlerweile haben wir ein wundervolles Netzwerk aufgebaut, finde ich, auch was eben bezüglich der Erkrankung ist, ja, also natürlich Familie und Freunde, das ist ja bestehen auch schon davor, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine, ein Netzwerk von Menschen, die äh, betroffen sind, die Angehörige Betroffener sind, und wir unterstützen uns da sehr gegenseitig. Und das ist unglaublich wertvoll für mich ähm, und sehr, sehr wichtig. Und das kann eigentlich auch, wird ja, ich glaube wirklich zu 100 Prozent über soziale Netzwerke. Ja. Genau, also jetzt in der Klinik selbst ähm, haben wir jetzt niemanden mit derselben Diagnose gefunden oder getroffen oder halt ja, kennengelernt. Oder gesucht. <lacht> gesucht haben wir auch nicht und wurde auch niemand vorgestellt. <lacht> genau. Ähm, ja. So viel da dazu. Und mir war das wichtig, ja dann eben auch herauszufinden, okay, das ist jetzt die Meinung von diesen Ärzten, ähm, ich möchte aber auch noch andere haben und das kam ja aber erst viel, viel später, weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, was das so richtig drin ist, was das für ein Gehirntumor ist und ob er ja überhaupt quasi operiert werden müsste. Und ähm, im Nachhinein denke ich mir, dass man hätte das schon ein bisschen erahnen können, ähm, aber wir sind ja keine Mediziner, wir hatten nie damit Berührungspunkte, und haben, bis wir die Biopsieergebnisse ge, be, erhalten bekommen haben, bekommen haben,
1: erstmal noch warten müssen. Drei, vier Wochen
0: Ja, waren das. über 20 Tage definitiv. Ja. Also schon ziemlich lang. Und, ähm, und erst dann konnten wir richtig aktiv werden.
1: Man muss aber dazu sagen, nachdem ich mir der Schand eingesetzt wurde, bin ich mittwochs auf die normale Station gekommen. Ja. Und gut, dann war ich noch ein bisschen benebelt von den ganzen Tabletten, die ich bekommen habe. Ja. Aber ich war fit. Ich war, das war wie ausgetauscht.
0: Naja, das Erste, was du machen wolltest, rauchen gehen.
1: Rauchen gehen. <lacht> <lacht> ja. Nein, wirklich. Ich bin dann die Woche noch im Krankenhaus geblieben. Ja. Bis Sonntag. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass dann noch sowas wie... Strahlung und Chemo kommt. Das war für mich, nö, ich habe jetzt den Schand und damit lebe ich jetzt.
0: Ja. Ja. das, das war schon, ja. Also, ja. wir hatten ja gar keine Vorstellung, einfach was auf uns zukommt. Ne? Ja. Also, ich habe da zu dem Zeitpunkt ja schon relativ viel recherchiert und ähm, aber. Um den Glioblastom habe ich halt einen riesigen Bogen gemacht, weil das war der Tumor, der mir am meisten Angst gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ach komm, statistisch gesehen, das, das kann ja gar nicht sein. So, ne? so ein Sechser im Lotto kann man ja gar nicht haben.
1: Passt auch gar nicht rein vom Alter her, weil das eigentlich eher Kinder oder Rentner kriegen.
0: Genau. Man muss ja dazu sagen, ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Mutationen und... Mittlerweile sind wir ja viel weiter mit unserem Wissen und Erfahrung, als wir zu diesem Zeitpunkt es hatten, aber ähm, es ist schon so, dass es, also ja, man sieht es einfach, wenn man sich damit befasst, dass es jeden Menschen in jedem Alter treffen kann und dass es überhaupt gar keinen also es gibt keine erkennbaren Zusammenhänge miteinander zwischen diesen Menschen, dass da irgendetwas Auffälliges wäre, also Wirklich die Ursache, die ist noch so krass ungegründet, ähm, medizinisch betrachtet einfach. Von dem her kann man dazu echt nichts sagen. Groß. Aber es ist so, dass die Mutation von Freddy halt einfach, das ist der Kindertumor sozusagen. Ne? Also tatsächlich. und ähm, Bin ich ja auch noch. Ja, mein süßer Kleiner. <lacht>
1: <lacht> Wie ein Kind.
0: Wie ein Kind, ja. Deswegen, also. Ja, so viel da dazu. Ähm, ja und das war aber halt auch einfach so, was wir noch nicht erwähnt haben, waren ja dass du in den letzten Jahren schon auch krasse depressive Verstimmungen hattest ja ja, ähm, genau, also wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen, bald und kennen uns aber jetzt schon zehn, elf Jahre zehn,
1: also, zehn ja, ja Zehn Jahre.
0: Ja, da hatte ich ja noch nicht so, also wir haben schon zusammen gewohnt mal, <lacht> vor zehn Jahren.
1: Vor zehn Jahren, ja, Genau.
0: genau. Ähm, aber in einer anderen Beziehungsform und ja, das, das, da hatte ich ja nicht so den Eindruck, irgendwie du wärst depressiv oder so, aber als wir uns dann halt quasi näher gekommen sind im Laufe jetzt der letzten Jahre, habe ich dann das, der schon, war das auffällig, ne? Also da hatten wir ja innerhalb unserer Beziehung, da gab es halt für mich auch schon viele Schwierigkeiten.
1: Wo aber nicht nur an mir liegen. Nee, 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 aber... Ja. Sondern jetzt, an der Kombi. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich bin da ja auch... Das, Kein unbeschriebenes Blatt. Nee, nee, keinesfalls. Das, das wollte ich wollte jetzt nicht über die Beziehung sprechen, sondern über die depressive Verstimmungen eben, was ich sagen wollte. Das hat mir ja auch schon zu schaffen gemacht, ja? Das war auffällig, das wollte ich damit sagen. Ich erinnere mich an den letzten Sommer, da wolltest du kaum das Haus verlassen.
1: Ja, als ich bei dir gewohnt habe.
0: Ja. 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 Das war sehr, sehr schwierig. Und ähm, das war auffällig. Das war auffällig einfach. Also ich bin jetzt ja so ein Mensch, ich, ich reise auch gerne und entdecke neue Orte. Und ich musste dich manchmal halt wirklich hinprügeln, irgendwo hin. Ne? Also das, das war schon... Ähm, ja, auffälliger. Und nicht nur das meine ich mit depressiven Verstimmungen. Auch so, du hast ja oft äh, keine Lust mehr aufs Leben gehabt. Ja, das, das war ja auch
1: Und ein Thema. Die Frage ist, wann das angefangen hat. Und es war schon so vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hatte ich Malaria. Und da war ich in Afrika und dann bin ich zurückgekommen und Malaria war wieder vorbei. Aber danach hatte ich so eine lange, so depressive Phasen immer mal wieder. Und man hat mir das nicht groß angesehen, weil ich ähm, jetzt nicht so der Typ bin, der seine Gefühle groß nach außen trägt.
0: Im Gegensatz zu mir.
1: Im Gegensatz zu dir. Ja. Ja.
0: Ja, und du bist halt schon Introvertierter, ne? Du, ich meine...
1: Ich brauche nicht mit meinem Zeug belästigen. Ja.
0: Also ich finde, du hast viele Freunde, du hast auch sehr gute Freundschaften oder so intensivere, aber ihr seht euch ja jetzt nicht so krass oft, nicht so alltäglich, wohnen nicht ums Eck, ne?
1: Nö, aber man kann schreiben und Teamspeak reden. Ja, natürlich,
0: aber was ich damit sagen will, dass es ja den Freunden nicht zwangsläufig auch aufgefallen ist einfach diese depressiven Phasen, dass sie das ja gar nicht hätten sehen können.
1: Einigen ist es schon aufgefallen, oder die haben ja klar. Also
0: ja, genau. Aber ich Ein, glaube einige
1: wussten schon.
0: Ja, aber ich das glaube, das ist Sinn. so so richtig einfach. Ähm, ja, weil du jetzt, also jetzt war ich halt quasi in deinem Leben und äh, der tägliche Kontakt war da und dann ist das schon nochmal, glaube ich, was anderes. Also für, für mich war das einfach richtig krass auffällig. Ja. Und ich wollte ja lange, dass du dir da Unterstützung holst und, und, und. Aber du hast ja alles abgelehnt.
1: Ja, der hat auch nichts gebracht.
0: Jetzt wissen wir, dass es nichts gebracht hätte. <lacht> <lacht> Diese Form der Unterstützung. Genau. Ja. Okay, aber jetzt kommen wir mal zurück. Ähm, also gehört ja auch alles dazu aber ah ja genau das wollte ich deswegen bin ich auf die depressive verstimmung gekommen weil tatsächlich was ich finde dass das seit dem schand wie empfindest du da das jetzt
1: ich empfinde das leben völlig anders ich mhm. empfinde alles ein bisschen intensiver oh ich äh, intensiver ja. <lacht> nein es ist einfach die depressiven verstimmungen sind einfach weg das habe ich nicht mehr die sehnsucht zu sterben ist überhaupt nicht mehr da Mhm. das ist krass, das ist einfach ein völlig anderes Leben
0: Ja, aber ich glaube auch, also ich meine zum einen ist das ja jetzt natürlich was körperliches was sich verändert hat, also du hast dein Gehirn hat jetzt eine Entlastung sozusagen ähm, mit dem Schand zirkuliert ja jetzt das Gehirnwasser und alles wieder richtig, also läuft ab Hirndruck ist niedriger das war ja jetzt nicht ewig lang ne?
1: Nö Weiß aber auch nicht, seit wann der Tumor da ist.
0: Ja, das weiß man halt auch nicht. Aber ähm, man kann ja dazu sagen, also medizinisch betrachtet ist es, also Glioblastome haben, ja, gibt es, wie gesagt, schon unterschiedliche Arten, unterschiedliche Mutationen. Und also das ist ja bei jedem Tumor so, jetzt nicht nur beim Glio. Und ähm, deiner wird ja auch als schnell wachsend bezeichnet, so dass Ärzte annehmen, dass der erst seit, mehreren Monaten da wäre. Aber ich glaube, wir beide haben so für uns eine andere Theorie halt einfach, gell? Ja. ja. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was ähm, man im Hinterkopf behalten darf, dass die Medizin ist halt eine Sache und das ist vielleicht, was man nachweisen kann, so richtig. Und aber es gibt halt immer wieder Fälle, wo man halt auch einfach weiß und hört, dass so ein Tumor schon sehr lange da ist, dass der sich aus etwas anderem heraus entwickelt hat und ähm, ja, ich glaube letztendlich ist es vielleicht gar nicht so krass wichtig, aber für unsere Beziehung hat sich jetzt einfach sehr viel verändert, seit wir wissen, was da ist, dass da was da ist, haben wir ja auch nochmal ganz anders zueinander gefunden und genau und davon unabhängig finde ich, dass eben deine Lust deine Lebenslust sich jetzt so zum Positiven entwickelt hat und ob das jetzt Dass am Dass ich Schand Lust
1: hatte, dich zu heiraten. Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> nee, aber jetzt... Ähm, oh mein Gott, was passiert hier? Irgendwas läuft im Hintergrund. Ähm, nein, ich meine jetzt vielmehr auch damit, dieses, also ob das jetzt am Schand liegt oder halt auch einfach, da ist ja was Krasses passiert, ja, also psychisch betrachtet halt auch einfach mental und überhaupt, und das darf man ja nicht außer Acht lassen, ja, also das wenn man quasi eine richtig krasse Diagnose bekommt, dann geht es ja auch dann wieder, dann verändert sich ja etwas in einem und dann entwickelt man ja vielleicht diese Lebenskraft eben so nochmal viel mehr und muss ja jetzt nicht mehr zwingend am Schand liegen, das wollte ich damit sagen.
1: Ja. Muss nicht.
0: Muss nicht, ja.
1: Kann aber ein bisschen sein.
0: <lacht> Kann, könnte. So, wir sind jetzt schon bei Minute 42. Ich würde dann jetzt aber noch ein bisschen weitermachen, bis wir jetzt noch Bio bis zur Biopsie kommen.
1: Bis zur Biopsie.
0: Bis die Ergebnisse kamen.
1: Ja, aber ich hatte ja noch eine zweite OP. Ja, aber die also kam dann dritte. die
0: kam danach. Zweite.
1: Nach der Biopsie. Ja, ich kam bin mir nicht ganz sicher.
0: Die kam nach der Biopsie. Weiß ich nicht. Die kam nach der Biopsie. Ja. Weiß ich definitiv. Mhm.
1: Hm. So. Das ist halt ein bisschen ein Nachteil. Ich kann mich nicht mehr so an alles erinnern, was ein paar Wochen zurückliegt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Bestrahlung liegt, an der Chemo oder am Tumor. <lacht>
0: Oder halt genau an diesen drei <lacht> Faktoren. Ja,
1: alles ein bisschen. Alles ein
0: bisschen, ja. Ich meine, dein, dein Körper macht was richtig Krasses gerade durch. Aber ich kann dir zuversichern, dass die Biopsie vor deiner zweiten OP war. Okay. Genau. Ähm, bei der Biopsie, das war dann so, dass ich dann irgendwann hinterher telefoniert habe, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass die Ergebnisse so lange dauern, bis wir die bekommen. Und dann habe ich mitgekriegt, die sind schon da, der Nachbericht wäre schon da. Und dann habe ich noch zwei, drei Tage auf den Rückruf gewartet.
1: Man muss auch sagen, du bist sehr viel ungeduldiger als ich, was das angeht, weil mich hat das alles eigentlich gar nicht gebockt. Ich ja. wollte eigentlich nur in die Schule und meinen Techniker zu Ende bringen.
0: Ja. Ja. Irgendwie. Ja, ich habe mir da halt <lacht> mehr Gedanken gemacht, schon zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls... Ähm, habe ich dann hinterher telefoniert und dann rief mich der Arzt zurück und seine Aussage war, ja, also es ist ein Tumor, der eine, Nachbeha der eine Nachbehandlung braucht. Da dafür hat er auch schon einen Termin für uns ausgemacht in der Strahlenklinik. Und genau, und mehr <lacht> hatte er eigentlich gar nicht zu sagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass wir aber viele Fragen hätten, und ähm, ob wir da einfach jetzt nochmal ein persönliches Gespräch haben. Und dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Und genau, am selben Tag ist man dann hingefahren. Deine Mama war dabei wir zwei. Und dann war das aber schon so ein bisschen aus der Nase ziehen. Ne? Also dem Arzt fiel es sichtlich sehr schwer, darüber zu sprechen, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, genau. Deine Frage war ja immer wieder so, ja, wie ist das mit dem Schand? Wie kann ich damit leben? Und Science war so, wissen Sie, was Sie haben? Also, also, ne, da war ja so fassungslos. Also, ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt diese Krankheit viel besser verstanden habe und begriffen habe, was das jetzt eigentlich alles bedeutet, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum er halt dass er so krass vorsichtig halt auch gesprochen hat ne? kann ich also, schon weil ja.
1: so wie bei anderen Ärzte, denen du die Diagnose geschickt hast ja kann er noch das, kann er noch das kann er noch richtig laufen, kann er sprechen ja. keine Ahnung ja. mir gehts ziemlich gut und das ist nicht normal für den Tumor
0: Ja. Eine romantische Pause. <lacht> Eine, eine Pause der Dankbarkeit. Eine ja. Pause der Dankbarkeit, ja. Ja. Und ähm, das ist. Ja, das ist krass. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. <lacht> ja, also, aber ich fand das Gespräch, das, das war schon. Äh, es hat sich, also wir waren lange drin, wir haben lange darüber gesprochen und ich habe irgendwann ab der Hälfte erst richtig verstanden, was er eigentlich da hat. Und äh, Aber, also ich habe schon davor verstanden, ein Gehirntumor, aber ich habe nicht verstanden, welcher das ist. Ich habe nicht verstanden, ob der agro ist oder nicht. Oder Aber der hat das ja auch so in Begriffen nicht benannt. ja. Und das hat es unglaublich schwierig gemacht. Und dann haben wir uns den aber auch zum allerersten Mal die Bilder angeguckt von dem Tumor. Ne? Der ist ja vier Zentimeter groß inoperabel, sitzt wie ein Arschloch mitten im Hirn, ja, also das soll halt schon.
1: schnell wachsen ja, und, und,
0: und das gesunde Gehirngewebe auch mit infizieren und sich ausbreiten also, ja, der wächst ja auch nicht irgendwie so kugelförmig, so ha, ich bin ein Tennisball oder ein Golfball sondern der wächst halt so viel mehr wie so ein Spinnennetz und ja, ein Arschloch halt, ganz klar
1: Eindeutig, ein Arschloch.
0: Ja, Peter, schwarzer Peter haben wir denn getauft. Ja. Ähm, genau, und ab Mitte des Gesprächs habe ich es dann irgendwann verstanden, was das dann eigentlich ist. <lacht> und ähm, Ich habe es
1: danach immer noch nicht verstanden, weil ich nicht so zugehört habe.
0: <lacht> ja, so deine wichtigen Fragen waren... Ähm, kann ich noch ab und zu was rauchen und nee das war meine Frage das war meine Frage genau wie das sich verhält jetzt mit diesem Gehirntumor ob das cool ist oder nicht und deine Frage war ob du Fußball spielen kannst <lacht> das war das Wichtigste glaube ich gell für ja dich. ja ob du Fußball spielen kannst halt cool. ja genau also alles was sich gut anfühlt
1: alles was sich gut anfühlt ist in
0: Ordnung ja
1: <lacht> außer Bier Bier soll ich nicht mehr so aber trinken aber das hat
0: nicht mal dieser Arzt gesagt
1: Ach, das war der andere. Das war der andere, ja. Ah. Soll ich den vielleicht nochmal fragen? <lacht>
0: <lacht> ja, das war der Arzt in der Strahlenklinik. So, okay, und auf jeden Fall äh, haben, gingen wir aus dem Gespräch heraus und ich weiß noch, wir standen auf der Straße vor, vor der Klinik und dann habe ich erstmal geweint. Und du hast mich getröstet und ich habe erstmal geweint. Ich habe eine geraucht, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob ich geraucht habe, auf jeden Fall habe ich geweint.
1: War nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal.
0: Nee. Und das ist in Ordnung.
1: Und das ist ja in Ordnung.
0: Und ähm, das ist für mich auch sehr wichtig. Und ich bin jetzt nicht irgendwie so krass scheiße hysterisch vor dir oder so. Hm. Hey, hey, hey. Du hast das andere nicht erlebt, ja? Ich kann dir mal zeigen, wie das aussieht. Oh doch, ähm. ich habe dich schon hysterisch erlebt. Ja, aber, ähm, ja. Also aber jetzt möchte ich jetzt nicht mehr zu dem Umgang viel sagen, weil wir sind jetzt gleich bei einer Stunde und ich denke, das ist dann auch für eure Aufnahmefähigkeit dann auch schon genug und wir sprechen ja auch gar nicht so krass strukturiert und auch ein bisschen durcheinander und ähm, deswegen.
1: Ist ja auch unser erster Podcast von genau. daher. Ja, also Übung also meiner, deiner nicht.
0: Ja, <lacht> aber ich bin da jetzt nicht geübt, großartig drin und.
1: Aber im Reden, reden kannst du gut
0: Okay. Ohne Ach, Punkt ich, und
1: Komma, hier die Leute zu quatschen, das ist schon... Oh,
0: ich, ich könnte einen Podcast mit meinem Sohn machen, das wäre
1: witzig. So. oder so.
0: Quatschis, die Quatschis. <lacht> ja, weil er redet auch ohne Punkt und Komma.
1: Ja, und dann würdet ihr beide gleichzeitig reden und niemand wird irgendwas verstehen. <lacht> Wahrscheinlich würdet ihr nicht mal über selber reden.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall kommen wir jetzt langsam... Zum Ende würde ich jetzt erstmal sagen, weil das war ja auch schon sehr viel. Das war die erste Zeit, das war so ein Monat, sagen wir mal. Genau, das war jetzt ein Monat, den wir euch jetzt nachberichtet haben. Ähm, danach kam es noch plötzlich zu einer weiteren Notfall-OP und allem, aber das würde ich beim nächsten bei der nächsten Folge mit euch bequatschen, wie es dann weiterging mittlerweile hatte äh, Freddy jetzt auch schon fast seine Strahlentherapie und Chemotherapie zu Ende. Wir sind jetzt quasi seit der Diagnose jetzt. Heute ist da. wie viel da ist denn heute?
1: Heute ist der 8.
0: 8. Mai. Heute ist der 8. 8. 8. Mai schon? Auf jeden Fall ist schon... 6. 6. <lacht> heute ist der 6. Mai und das heißt, ähm, ja... So,
1: genau, zwei Monate.
0: Ja, Genau. Ja. Nur genau vor zwei Monaten wusste man ja quasi, nee, Moment, Mai, April, März, Februar. Yeah.
1: Oh.
0: <lacht> jetzt bin ich irritiert. 5. Februar gingst du ins Krankenhaus, dann war ja der März, April, Mai. Wir sind ja. jetzt im vierten Rechnen Monat. kann
1: ich schon überhaupt nicht mehr, das ist echt <lacht> Das sind schon vier Monate.
0: Es, wir sind in der vierten, im vierten Monat der Diagnose. Und ähm, wie gesagt, und wir haben euch jetzt quasi von den ersten Monat berichtet. ja Und ähm, es ist schon auch viel passiert noch in der Zwischenzeit. Es gab Meilensteine, es gab sehr viele emotionale Dinge einfach. ja, Aber da nehmen wir euch jetzt einfach peu à peu mit. So von den Dingen wie die bei denen ich denke, die könnten relevant sein. Die könnten auch wichtig sein und ähm, auch einfach ja, um, um das abzurunden, um das zu besprechen. Ich weiß, mir schreiben ganz viele Leute auf Instagram und ich kriege da wirklich jedes Mal. Das berührt mich so tief im Herzen. Ich, ich bin so berührt davon, manche Nachrichten zeige ich auch im Freddy wenn mir Menschen einfach
1: so... Vielleicht 0,5%. <lacht>
0: ja, aber manche zeige ich auch dir. so also Einmal bekam ich auch, weiß ich noch, jetzt so eine Sprachnachricht, die war so random einfach da und ich dachte mir so, oh, soll ich anhören oder nicht? Weil manchmal, ne, wenn ihr noch mit jemandem gar nicht geschrieben habt und dann bekommt ihr einfach eine Sprachnachricht, dann denke ich mir halt zweimal darüber nach, ob ich die abhöre oder nicht. Und das habe ich in dem Fall gemacht und das war sehr sehr gut. Das war eine richtig schöne Sprachnachricht und jemand hat sich wirklich so offen, aus dem tiefsten Herzen so empfand ich das bei mir bedankt für das, dass wir das zu so unseren Weg teilen und dass das ja, dass ich auch hören und Tiefen zeige und den Schmerz und aber auch die Liebe und ähm, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, darüber zu sprechen, weil ich finde, dass äh, sehr viele Menschen irgendwie einfach heutzutage, das, das Leben rast an uns vorbei, das ist wie so ein scheiß ICE und wir lassen außer Acht das eigentlich, was so wirklich Bedeutungsvolles und was so wirklich wichtig ist in unserem Leben und eigentlich sind es aber so gesellschaftliche Dinge, an, auf die uns so vorbei rasen lassen, sag ich mal ja, also dieses, ich brauche einen guten Job, damit ich ein gutes Auto habe, damit ich ein geiles Haus kaufe und, 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 und das ist so alles so ein bisschen ähm, Prestige, ich, ich weiß es nicht, aber im Prinzip ich denke mir jedes Mal, natürlich ist es schön, ein schönes Haus zu haben und ein, ein schönes Auto ist auch was Feines und natürlich diese, diese Konsumgüter, das ist ja auch schon cool das irgendwie manches zu besitzen, ja aber im Prinzip sind das alles Leihgaben denke ich mir jedes Mal so, ja wir sind ohne nichts gekommen und wir werden ohne nichts gehen und das was uns eigentlich ausmacht ist so so viel anderes und ich habe kein, ähm, natürlich hat man ein schönes Gefühl, wenn man in, in ein schönes Zuhause kommt, ja, aber ein Zuhause ist so viel mehr. Ein Zuhause ist jetzt nicht nur irgendwie so die die reicheste Hütte oder sonstige etwas, das ist ein Gefühl und ich finde, dass es auch gerade so dieses, ja, die, sich Zeit nehmen füreinander, für Beziehungen und ich finde es so krass, wenn dann jemand sagt, oh, irgendwie mir berichtet so, ja, meine Beziehung läuft gerade nicht, weil er arbeitet so viel, ich arbeite so viel und dann sind wir nur noch müde und ich denke mir, boah, krass, Alter, was läuft da schief, das kann doch gar nicht sein. Unser Leben, das macht doch nicht die Arbeit aus und da uns machen ja Beziehungen aus und das, wie wir sind und in unserem Kern und dazu wachsen und alles und, puh, ja, okay, jetzt bin ich ja voll woanders, gell. Fuck, <lacht> Alter, hatte ich gerade einen Flow. <lacht> ja Soll aber, ich den
1: Flow abrunden? Ja,
0: kannst du gerne.
1: Kann ich abrunden. Wenn dann so ein Hirntumor kommt, dann ist die Zeit halt begrenzt. Ich weiß nicht jetzt, ob ich noch zwei, drei, vier, zehn Jahre habe. Aber dann wird einem bewusst, was wirklich wichtig ist. Ja. ja.
0: Und ich würde mir wünschen, dass es das ja gar kein Gehirntumor braucht, um das zu erkennen.
1: Nö, braucht es aber vielleicht. Brauchen denn andere, um <lacht> das zu erkennen? <lacht> ja.
0: ja, aber nein, vielleicht, also, wir haben den jetzt, ich sag ja wir, ich meine, du hast den, aber für mich haben wir den, das ist einfach so. Ja, und, ähm, du
1: kümmerst dich auch sehr gut um mich.
0: Ja, und ich denke mir, das, das, ist, das geht ja auch nie um wirklich so nur, das ist die Diagnose und die betrifft nur dich, Nein, das ist, das ist ja auch eine Diagnose, die mit einer Last einhergeht und die betrifft ganz, ganz viele Menschen. Und jeden in einer anderen Form, weil sie unterschiedliche Rollen in deinem Leben haben, aber jeder, der dir nahe steht, hat gerade diese Last, bei sich auch. Und das verändert. Und ähm, das verändert zu Guten, finde ich. Ja Und für mich ist das, ähm, seit das jetzt so ist, wie es ist, arbeite ich auch nicht mehr und das ist unglaublich befreiend. Also natürlich ist immer so eine finanzielle Frage, <lacht> da komme ich schon ein bisschen ins Schwitzen, sage ich euch ganz ehrlich, ähm, aber es ist so, dass ich viel mehr bei mir angekommen bin, ja und ähm, ich es ist einfach so, das war dass es
1: für dich ja überhaupt nicht möglich, dich um die Probleme anderer zu kümmern.
0: Never. Also ich bin Sozialarbeiterin und äh, habe ambulante ambulanten Jugendhilfe gearbeitet mit Systemsprengern und das war für mich Einfach, wo ich so gedacht habe, sorry, aber ich habe gerade einfach gar keine Kapazitäten für deine Probleme. Und also gar nicht im Sinne abwerten, sondern einfach, weil ich emotional nicht in dieser Stabilität war. Und man muss dazu sagen, das ist einfach so, dass ich ähm, ja, hochsensibel bin und da einfach sehr, also ich bin schon einfach, ich habe die Energie, da, für einen Menschen, und aber die ist dann halt auch aufgebraucht und dann muss ich tanken. Und wenn ich zu Hause diese Energie so sehr verbrauche und dann gehe ich auf die Arbeit und da soll ich noch mehr Energie verbrauchen, da, da ist gar kein Akku ja, mehr. Aber
1: eigentlich war es eher umgekehrt, du hast auf der Arbeit viel verbraucht und für mich dann nichts mehr gehabt. Zum Beispiel, Deswegen haben wir ja. auch so oft Was? <lacht> uns nett unterhalten. Hä? Das ist Hä? Quatsch. <lacht>
0: ah, ja. Nee. Aber ich meine, ich habe das ja jetzt in gedanklich fortgesetzt, wie es wäre, wenn ich weitergearbeitet hätte. Deswegen. Ja. ja. Und genau, und das ist aber ja einfach schwierig gewesen. Deswegen haben wir gesagt, das läuft nicht mehr. Ja. Genau. Aber das wollte ich damit sagen, damit bin ich sehr äh, glücklich und sehr froh dass das so kam, wie es gekommen ist und ähm, natürlich dafür gibt es andere Hürden, neue Hürden, aber ich bin viel mehr in meiner Mitte und habe einfach die Energie, die ich habe, setze ich jetzt dafür ein, was wirklich wichtig ist für mich in meinem Leben und dafür bin ich sehr dankbar, das jetzt auch einfach so ganz frei entscheiden zu können und im Prinzip kann man das immer frei entscheiden, nur man meint, das nicht frei entscheiden zu können, aber man kann das immer frei entscheiden genau ich würde an dieser Stelle für heute Cut machen wir erreichen jetzt gleich die eine Stunde ähm, sollte eigentlich gar nicht so lang werden, aber ich glaube Zusammenfassung von einem Monat innerhalb einer Stunde ist ganz gut ja daher, wenn ihr Fragen habt schreibt mir, super gerne stellt uns Fragen auf die wir dann in der nächsten Podcast-Folge eingehen können also super, super gerne. Also ich hoffe,
1: dass eine neue Podcast-Folge kommen wird. Wahrscheinlich erst in einem Monat.
0: Nein, das stimmt nicht. Wir haben jetzt so einen das Flow. Wir nehmen jetzt direkt das zweite auf.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Nein, die sind nicht so pessimistisch. Natürlich. Nein, ich das
1: ist optimistisch. Ich optimistisch <lacht> ist ein
0: Monat. <lacht> Nee, genau, aber stellt, schreibt mir einfach Milas Lebenschaos, also Milas unterstrich Lebenschaos, für diejenigen, die jetzt hier neu dazugestoßen sind, schreibt mir super gerne eure Fragen, falls ihr welche habt und ich würde mich mega freuen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon geht, aber ihr könnt super gerne einfach ähm, ja, eure Bewertung hier abgeben, ein bisschen Liebe verteilen, wenn ihr Kritik habt, schreibt sie mir privat. <lacht> Nee, aber nee, jetzt im Ernst, also wie gesagt, ich habe jetzt einfach entschieden, wir machen Learning by Doing und starten mit diesem Podcast, auch wenn das technisch gar nicht noch so weit ist, auch wenn vom Können wir ja auch noch, also ich hier technisch auch noch gar nicht so weit bin und vom Equipment auch nicht und ich habe aber jetzt gesagt, so einfach scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach und... Wir wachsen dabei, ja. Also falls unter euch irgendjemand ist, der einen Bock hat auf ein Intro, ein Intro hierfür zu basteln, ja, also ein bisschen musikalisch was einzulegen, meldet dich super, super gerne bei mir. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, aber das mit den Lizenzen, das übersteigt ein bisschen. Und ähm, deswegen wollte ich da jetzt einfach erstmal nichts machen. Von dem her melde dich super, super gerne bei mir. Meldet euch bei Fragen, schreibt, ähm,
1: Wiederhol alles noch zehnmal, um Tschüss <lacht> zu sagen, damit es noch länger als eine Stunde geht.
0: Ich wollte also, eine, eine Minute elf Sekunden, jetzt hast oh du schon ja verkackt, ja verkackt, ja ey. Drück ja auf Pause. <lacht> <lacht> also, wir wünschen euch einen wunder wundervollen Tag oder einen wundervollen Mittag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge Podcast abhört. Und wir hören uns dann schon bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.